0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Liebe Menschen da draußen und liebe Kinder, ich glaube, man muss das so getrennt sagen, wenn man ähm, Heiko Maas folgt. Sie haben es vielleicht mitbekommen in der vergangenen Woche, wie der Außenminister meinte: Jetzt, wo bald alle Menschen ein Impfangebot hätten, müssten wir ja mal langsam über Öffnungen nachdenken. Ja, Kinder sind also nicht alle Menschen haben sich da manche geärgert äh, über diese Aussage. Warum ich diese Geschichte von letzter Woche erzähle, weil ja jetzt zumindest zunehmend genau über diese Frage nachgedacht und diskutiert wird. Wollen wir auch alle Kinder impfen, die jedenfalls ab zwölf Jahren, für die es theoretisch eine Impfung gäbe, wenn die denn, wenn denn die Empfehlung dafür kommt. Klar ist, die Sommerpause, die ist ähm, schneller vorbei, als man zweimal AstraZeneca sagen kann. Und dann ist auch wieder die Frage, was ist mit den Schulen? In einer Studie werden ab morgen rund 30.000 junge Menschen ab zwölf Jahren geimpft. Daran ist auch die Universitätskinderklinik Bochum beteiligt und Volke Brinkmann leitet dort die Lungenabteilung. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Diese Frage, sollen Menschen ihre Kinder gegen Corona impfen lassen oder nicht, die ist zum Teil ja ein bisschen emotional diskutiert worden und das hieß dann immer so, es gehe da um Nutzen und Risiko abzuwägen und das sei eben noch nicht so ganz klar. Wie sehen Sie das
1: mittlerweile? Also es ist so, dass die Kinder und Jugendlichen weniger häufig schwer an, der neuen, an dem neuen Coronavirus erkranken. Das hat sich auch in den 18 Monaten, die wir das Virus schon kennen, zum Glück nicht geändert. Es ist aber nicht so, dass sie nie erkranken. Also es gibt auch dort wenige schwere Verläufe, zum einen durch die akute Erkrankung, zum anderen auch durch Nachfolgeerkrankungen, also durch ein seltenes Entzündungssyndrom, das gerade so Kinder im Schulalter befallen kann, oder eben auch durch Post-Covid oder Long-Covid, Beschwerden, die dann über Monate anhalten können und hm. die Jugendlichen häufig sehr einschränken.
0: Hm. Das heißt, da sind schon ähm, Risiken des Nicht-Impfens ähm, vorhanden, die Sie aufgezählt haben. Müsste man zu diesen Risiken des Nichtimpfens eigentlich, wenn man die Rechnung aufmacht, auch dazu zählen, dass keine Impfung irgendwie vielleicht auch wieder heißt, keine Normalität, keine Schule, psychische Folgen, Folgen für die Zukunft sowieso? Müsste man das eigentlich einrechnen, depressive junge Menschen?
1: Das ist einzurechnen, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Man sieht schon, dass diese Gruppe der Bevölkerung enorm gelitten hat unter massiven Einschränkungen. Es ist ja so, dass die Schulen und Universitäten doch auch schnell geschlossen wurden und lange geschlossen blieben und man da bei den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen sieht, dass sie viel mehr psychische Probleme, viel mehr Ängste, viel mehr Depressionen entwickelt haben, weil sie eben nicht mehr am normalen Leben teilhaben konnten.
0: Die Ständige Impfkommission ist trotzdem einigermaßen vorsichtig in Sachen Impfung und Kinder und Jugendliche. Sehen Sie das kritisch?
1: Ja, die Ständige Impfkommission ist ja immer eher etwas konservativ in ihrer Einschätzung und möchte Daten zu jeder Altersgruppe genau prüfen. Wir wissen das auch aus den Untersuchungen zu AstraZeneca, dass sich da Einschätzungen dann erst etwas später wieder verändern. Für die Älteren war das ja so der Fall, da wurde die Impfung dann erst nicht empfohlen, weil zu wenig Daten vorlagen, dann wurde sie empfohlen. Und so ähnlich ist das bei den Jungen jetzt auch wieder. Es gibt ja ein bisschen was an Impfdaten zu den Jugendlichen, aber wenig, was schon veröffentlicht ist. Und deshalb sagt die STIKO im Moment, das reicht uns noch nicht. Ich denke aber, dass das eher eine Noch-Nicht-Empfehlung ist und dass sich das im Laufe der nächsten Wochen und Monate ändern und ausweiten wird.
0: Und jetzt machen Sie ja diese Impfung ab morgen mit ähm, dem BioNTech-Impfstoff. Welche möglichen Risiken der Impfung oder eben Unsicherheiten sehen Sie denn da noch?
1: Also was wir bei den Jugendlichen wissen, ist, dass sie etwas häufiger direkt nach der Impfung mit ähm, lokalen Nebenwirkungen, also mit Rötungen an der Impfstelle und auch eher etwas häufiger mit diesen allgemeinen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, erhöhte Temperatur reagieren. Wir wissen zum Glück auch jetzt schon aus relativ großen Untersuchungszahlen aus den USA, dass sonst aber nicht vermehrt schwere Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe aufgetreten sind.
0: Das würde ja dann für ein Impfen sprechen. Selbst wenn sich das dahin entwickelt, Sommer ist bald vorbei, wäre es vielleicht sinnvoll, noch andere Wege zu gehen, um Tempo zu haben. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, jetzt anstelle der Kinder, und für die kleineren Kinder gibt es ja auch noch gar keine Möglichkeit, anstelle der Kinder. Zusätzlich vielleicht darüber nachzudenken, eine Impfpflicht ins Spiel gebracht für ErzieherInnen und LehrerInnen, also damit im Prinzip die Kontaktpersonen wirklich zum Impfen zu zwingen. Das hat ein Mitglied des Ethikrats ins Spiel gebracht. Wäre das eine Lösung, die im Endeffekt schneller und auch sinnvoll ist?
1: Also epidemiologisch für die Infektionsverbreitung wäre das natürlich sehr sinnvoll. Die Impfpflicht ist ja gerade in Deutschland ein enorm kontrovers diskutiertes Thema und selbst bei der Masernimpfung hat es sehr, sehr lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Ich glaube, dass das auf sehr große Widerstände stoßen wird und vielleicht auf mehr Ablehnung, die dann auch nicht hilft, die Impfquote zu verbessern. Mhm.
0: Gut, selbst wenn das zu lange dauert und selbst wenn jetzt ähm, man dann einigermaßen schnell vielleicht doch sagen würde, okay, Kinder ab 12 können wir impfen, Impfempfehlung, es kann losgehen. Dann wäre doch das Problem vermutlich immer noch, dass wir ja, diejenigen erreichen, die wir jetzt bei den Erwachsenen auch erreichen. Und dass es dann doch an genau derselben Stelle, wo es jetzt bei den Erwachsenen stockt, vielleicht auch bei den Kindern stockt, oder?
1: Ja, das ist möglich. Es gibt ja sicher Familien, die aus unterschiedlichen Gründen die Impfungen eher etwas skeptischer sehen und ähm, ich glaube, ein wichtiger Teil zur Verhinderung wieder von neuen Infektionszahlanstiegen ist, dass wir eben gerade auch in diesen Gruppen nochmal speziell aufklären, speziell erklären, warum geimpft wird und auch was die Risiken und die Nutzen eben für die jeweilige Gruppe sind und uns darauf konzentrieren, eben auch dort so viele wie möglich zu überzeugen. Das mhm. wird nicht mit allen möglich sein.
0: Und Risiken werden jetzt in einer Studie ab morgen nochmal untersucht, was Kinder und Jugendliche ab 12 angeht. Mit dabei das Universitätskinderklinikum Bochum. bringt man leitet dort die Lungenabteilung. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank.